1: und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at. Gleich kommt das Falterradio. Vorher gibt es noch Werbung. Sie hilft, unsere
0: journalistische Arbeit zu finanzieren. Hallo, mein Name ist Petra Hartleb und ich bin Buchhändlerin, Autorin und die Moderatorin des neuen Podcasts «Besser lesen mit dem Falter». Alle zwei Wochen lade ich Autorinnen und Autoren ein, um über das Lesen, Schreiben und das Leben zu sprechen. Sie finden uns überall dort, wo Sie Podcasts hören am besten abonnieren Sie uns gleich, dann verpassen Sie keine Folge von Besser lesen mit dem Falter. Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Die Ausnahmesituation des Coronavirus hält Europa fest im Griff. Aber die Sorgen, mit denen wir konfrontiert sind, sind harmlos im Vergleich zu dem Schock, den Menschen von heute auf morgen erleben, wenn Krieg ausbricht oder wenn ein Pogrom kommt, weil wir nicht mehr so viel darüber hören. Die Schande der Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln ist unverändert groß. In Österreich kümmert sich die Organisation Hemayat um Überlebende von Krieg und Folter. Hemayat bedeutet sowohl im Persischen als auch auf Arabisch Betreuung oder Schutz. Seit 1995 organisiert Hemayat bereits medizinische und psychotherapeutische Betreuung. Zehntausenden wurde geholfen. Fünfundzwanzig Jahre läuft diese Arbeit bereits, um Menschen nach Krieg und Folter Hoffnung zu geben. Nina Horacek spricht aus diesem Anlass mit der Psychotherapeutin Barbara Breitler, dem Arzt Siros Mirzai und hemayat obfrau Friedrun Hoema über humanitäres Engagement und die sich verändernden Bedingungen in Österreich.
1: Ich möchte jetzt meine Gäste am Podium begrüßen. Barbara Breitler, sie ist Psychologin, Psychotherapeutin und Mitbegründerin von Hemayat, vor 25 Jahren im Jahr 1995. Guten Abend. Auch Cyrus Mirsa ist von Anfang an dabei und ist einer der Begründer von Hemayat. Er ist Professor für Nuklearmedizin und Vorstand des Instituts für Nuklearmedizin im Wilhelminenspital. Willkommen. Friedrun Hohema ist Psychologin, Psychotherapeutin, war zehn Jahre lang politisch ähm, bei den Grünen tätig, unter anderem von 1996 bis 2001 als nichtsamtführende Stadträtin in Wien. Sie ist aber auch seit 2005 bei Hemajat und derzeit auch Obfrau von Hemajat. Wie kommen Und als ich diese Diskussion vorbereitet habe, dachte ich mir eigentlich, ähm, wir gehen es chronologisch an, wir fangen mal an mit dem Beginn, mit den ersten Jahren. Dann kamen mir die Bilder von Griechenland und von der EU-Außengrenze dazwischen, die ähm, sehr berührend sind, ähm, die zum Teil, finde ich, gar nicht auszuhalten sind. Und deshalb ist meine erste Frage an meine Gäste, diese Zustände, die wir da sehen, diese Kinder, die ähm, im Freien im Schnee liegen, ähm, die Gewalt, die Wasserwerfer, das Tränengas. Was bewirkt das bei diesen Menschen, die auf der Flucht sind und speziell bei den Kindern?
3: Ähm, es ist natürlich eine Frage, die auch uns sprachlos macht, vor allem, weil wir seit 25 Jahren ja wissen, warum wir die Arbeit, die wir machen, machen. Es geht einfach um schwerste Verletzungen und dieser Satz, Trauma ist ein Leben lang wirksam, begleitet uns natürlich. Und wir wissen, was das heißt, Monate nachdem Schreckliches passiert ist, Jahre nachdem Schreckliches passiert ist, Jahrzehnte später, ich glaube sehr daran, dass Psychotherapie helfen kann, aber natürlich wäre es viel besser, es würde es gar nicht brauchen. Wir würden diese Traumatisierungen gar nicht zulassen. Ähm ich glaube, dass hier wirklich Schreckliches passiert, dass Vereine wie Hemmerjad über viele, viele Jahre weiter notwendig machen wird in vielen Ländern. Das ist das eine. Das andere, was wir natürlich jetzt schon tagtäglich auch in unserer Arbeit bei Hemmerjahr sehen, ist, dass die Menschen, die zu uns kommen, natürlich auch Angehörige haben in der Großregion Idlib. Wir sehen Menschen jetzt bei uns, die Angehörige in den Grenzregionen in Griechenland haben und sehen dadurch wieder erneut Leid von Menschen, die schon sehr viel erlitten haben. Unsere Aufgabe kann sein natürlich wieder das Begleiten, das gemeinsame Hoffen, ähm, hoffen, dass wir irgendwann eine Zeit nach dem Trauma erreichen, das Posttraumatische und einfach auch mit unserem Wissen appellieren, zu einer sachlichen Diskussion zu kommen und zu einer durchaus auf wissenschaftlicher, praktischer Erfahrung basierten, die einfach sagt, wenn wir heute Kindern so etwas antun, dann zerstören wir Zukunft für viele, viele Jahre. Bitte um andere politische Lösungen. Die EU, der EU würde ich das zutrauen, dass menschliche Lösungen möglich sind.
1: Gehen wir vielleicht mal zurück ganz zum Anfang. Kann einer von Ihnen beiden, die Himayat gegründet haben, sich erinnern an den ersten Klienten? Gibt es da den Fall Nummer eins sozusagen? Und wenn ja, wer war das?
4: Ähm, an sich ja. Äh, als wir angefangen haben in den Räumlichkeiten, die wir später erzählen werden, habe ich damals, war die, gab es die Bosnien-Balkankrise, also habe hab ich zwei Klienten aus, aus, aus Bosnien gehabt, ein Ehepaar. Uh, an die Geschichte kann ich mich nicht ganz erinnern, aber die Frau wurde später auch uh, meine Patientin auf der Nuklearmedizin, weil sie auch eine, eine Schilddrüsenfunktionsstörung hatte. Aber ja, es bleibt in Erinnerung.
1: Das heißt, das war ein Ehepaar, das ist aus Bosnien geflüchtet. Kriegstrauma. Wie sind die zu Ihnen gekommen?
4: Also wir haben, wir haben gleich am Anfang äh, die Information in unserem äh, Kreis an die NGOs weitergegeben, mhm. dass wir mit so einer Organisation, äh, so, äh, zukünftige Organisation anfangen werden. Und da haben sie die Information gehabt. Und ich werde auch später erzählen, äh, ich war selbst äh, Mitglied in der MNES-Mediziner-Gruppe und dort habe ich auch schon vorher Patienten zugeschickt bekommen gehabt. Und dann im Namen von Herrn Mayat ist es dann äh, weitergegangen.
1: Hemayat hatte ja verschiedene Stationen, hat heute ein, wie ich finde, sehr schönes ähm, Büro, sehr schöne Praxisräume in der Nähe der Volksoper. Die Anfänge waren ja ein bisschen anders. Ich habe vorher, Herr Mesa, Ihre Tochter hier gesehen und ich weiß, dass Ihr Kinderzimmer auch da was zu tun hatte mit Hemayat. Was war denn da los?
4: Das hat meine Tochter nicht ganz mitbekommen, weil das war das zukünftige Kinderzimmer. Und äh, als ich äh, nach dem Studium mich mit der amnesty -Gruppe bekannt gemacht habe und wurde ziemlich rasch auch zur Gruppensprecher von der amnesty mediziner äh, damals war, haben ja die Asylsuchende äh, keine Krankenversicherung, keine Grundsicherung gehabt. Und äh, deswegen haben wir ein Netzwerk von, von Kollegen gehabt, äh, die die... Ich Sie ganz Kollegen, kurz unterbreche.
1: Das heißt, wer im Asylverfahren war in Österreich, hatte, konnte nicht ins Spital gehen, konnte nicht nein, behandelt nein, werden? Nein, hat, hat
4: keine Krankenversicherung gehabt. Und äh, ich als Gruppensprecher von Amnesty habe ich dann diese Leute zugewiesen bekommen den immer wieder. Und äh, die habe ich auch den, äh, zu Hause bei mir in... Quasi Kinderzimmer angeschaut. Und ja, und das hat den Anlass gegeben, dass sie schnell herumgesprochen hatten, dass äh, ein Journalist, Herr Stodulka, mich aufgesucht hat in dieser erfundenen Ordination quasi. So.
1: Das heißt, ihr Kinderzimmer war sehr voll, bevor das erste Kind da war, schon voll belegt. Ja. Ähm, Hemayat hat der sagen, sehr viel auch gemeinsam erreicht. Ähm, Hema Yat ist ja sehr eng vernetzt in, ähm, in Wien, aber auch über Wien hinaus. Ich sehe ein paar Gesichter, die ähm, ich auch kenne. Also ich sehe Michael Genner, den langjährigen Sprecher von Asyl in Not. Ich sehe von den Landtagsabgeordneten Niki Kunrath, der ja auch sehr lange schon im Vorstand ist. Ähm, ich habe Menschen gesehen von der Caritas und so weiter, ähm, Wer sind denn eigentlich die Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter von Himayat? Als wir
3: begonnen haben, war so die Frage, mit welchem Konzept. Und wir haben gesagt, was fehlt in Wien, ist Psychotherapie und medizinische Unterstützung für diese Gruppe. Was nicht fehlt, sind Strukturen für Rechts- und Sozialberatung, also nicht, dass wir glauben, dass die finanziell und ressourcenmäßig ausreichend unterstützt gewesen wären, aber es gab genügend Strukturen und deswegen war es uns von Anfang an wichtig, dass wir uns vernetzen mit den bekannten Trägern. Ich sage jetzt gleich vorweg, wir haben uns entschieden, jetzt nicht eine Aufzählung zu machen, wer uns alle unterstützt hat, weil ich wäre mir ganz sicher, ich würde jemand vergessen. Es waren einfach derart viele, die sich sofort mit uns vernetzt haben, wo wir in der NGO-Szene, aber auch in der medizinischen Versorgung in Wien Gott sei Dank sehr viel Rückhalt gehabt haben und hier eine sehr, sehr gute Kooperation mit ganz, ganz vielen Institutionen, aber noch wichtiger mit den Menschen, die in diesen Institutionen arbeiten, aufbauen konnten über die Jahre. Im Nachdenken ist mir so aufgefallen, es hat sich verändert. Es war eine Zeit, wo eben jetzt gerade angesprochen, die Caritas Ausländerberatung in unseren jetzigen Räumen gesessen ist. Das war damals noch groß genug dafür. Also äh, da gab es einfach äh, noch viel kleinere Strukturen. Das hat sich natürlich dann in Jahren wie 2015 massiv ausgeweitet. Da konnte man überhaupt nicht mehr davon reden, dass wir alle kennen, die im Flüchtlingsbereich tätig sind, äh, ändert sich leider Gottes jetzt wieder ein bisschen in die andere Richtung. Aber es waren ganz, ganz viele da, die uns begleitet haben und auch ein herzliches Dankeschön auch dafür.
1: Friton Huema, Sie sind ähm, 2005 zu Hemayat gekommen, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Also da war der Verein schon zehn Jahre alt, wie hat sie dorthin verschlagen und was, wie war Hemayat damals? Also,
5: eines kann ich sagen: Ich glaube nicht, dass wir ein Zehnjahresfest gefeiert haben. Es war eine sehr schwierige Situation. Ähm, gefragt wurde ich von einem Vorstandsmitglied von Anfang an, auch jemand, der bei der Gründung, glaube ich, schon dabei war: das ist der Martin Schenk. Ich weiß nicht, ob er da ist, würde mich sehr freuen. Und den kenne ich schon immer und er hat gemeint, so, wenn du jetzt in Pension gehst, dann machst du das. Und mein Glück war, dass ich während des Jugoslawienkriegs ein paar Flüchtlinge betreut habe im Zusammenhang mit, da war so ein Projekt, das der Berufsverband für Psychotherapie organisiert hat. Also wusste ich im Prinzip ziemlich genau, worum es geht. Ja, und das Erste war, ja, und dann habe ich gesagt, ja, mach mal. Und ich muss sagen, es war schwierig, um mal einen Kassasturz zu machen und zu schauen, wo steht Hämmerjad, wie geht's uns, weil das Problem der Finanzen war nicht, Hämmerjad verschuldet, wahnsinnig kompliziert, weil der Hauptgeldgeber, das Innenministerium gemeinsam mit dem Europäischen Flüchtlingsfonds, immer im Nachhinein bezahlt hat, aber auch acht, neun Monate später. Und dann gab es auch schon Restposten, die sie zwei Jahre später bezahlt haben. Das heißt, die Kassen waren immer furchtbar leer. Und dazu kam aber, 2005 war das Jahr, in dem die Anmeldungen von Tschetschenen enorm zugenommen haben. Das heißt, wir hatten... Dann schon eine ziemliche Warteliste. Und ich habe irgendwie, ja, und wenn man erst, wenn man erst, also Eingangsgespräche macht, weiß man, die wollen jetzt nicht ewig warten. Und das macht einen unglaublichen Druck. Das heißt, mein wichtigstes, meine wichtigste Aufgabe war eigentlich zu ermöglichen, dass wir wachsen. Und wahrscheinlich müsste ich mich jetzt bei vielen Leuten entschuldigen. Ich war so penetrant. Ich war so schrecklich im Umgang mit meinen besten Freunden. Ich die, habe die alle allen erzählt, was ich da jetzt Wichtiges mache. Niemand hatte eine Ahnung. Ich habe alle angeschnorrt und versucht, auch über, über Freunde Verbindungen zu kriegen, zu sehr Wohlhabenden, zu Institutionen, zu Stiftungen. Und so haben wir unser Budget doch wesentlich verbessern können. Zusätzlich hat das Innenministerium also die Abteilung im Innenministerium haben auch ein Einsehen gehabt und auch Schritt für Schritt erhöht. Aber nach dem heutigen Stand, ich meine, das ist ein unglaubliches Zeugnis für das andere Österreich. Wir sind mehr als die Hälfte unseres Budgets, ist kommt von privater Hand. Das ist unglaublich schön. Und das bestätigt auch, dass das, was wir tun, von vielen für wichtig Gehalten wird
1: und geschätzt wird. Ich muss mal kurz dazu sagen: Bei Hemayat ähm, ist die Therapie kostenlos und auch die ähm, Therapeutinnen und Therapeuten arbeiten zu einem sehr, sehr günstigen Freundschaftstarif. Ja,
5: Niedriglohn, aber das, das verstehen die auch und die meisten arbeiten ja nicht ausschließlich bei Hemayat. Und um wann kommen
1: die? die Menschen zu Hemayat. Also wann ist der Punkt, wie geht es diesen Menschen, wenn sie so weit sind, dass sie sagen, ich brauche Hilfe. Wie kann man
5: sich das vorstellen? Ich glaube, dass es den Menschen selber oft nicht so sehr bewusst ist, sondern es geht über Freunde und Bekannte, die schon bei uns sind, die mit ihnen sprechen und sagen, da gibt es ja was. Und dann melden sie sich an, aber es gibt Leute, aber sie kommen eigentlich nie, weil sie nichts brauchen. Sie kommen nie, weil es ihnen besonders gut geht. Das kann man wirklich sagen. Und die zuweisenden Stellen, es, sind sehr, es ist sehr viel Mundpropaganda nach wie vor, aber es gibt zuweisende Stellen, das sind die Schulen, das ist das AMS, das sind Ärzte. Das heißt, wenn die Kinder
1: auffallen zum Beispiel, also... Wenn die Lehrerin
5: kind, merkt, der ist stumm oder der ist so auffällig. Die, genau, oder wenn die Lehrerin findet, das Kind ist so nervös oder so unruhig, dann ist es eh Gott sei Dank so, dass die sich überlegen, vielleicht geht es dem wahnsinnig schlecht. Und es geht ja oft den Kindern deshalb schlecht, weil sie, zu, weil sie nicht sehr viel Beachtung finden. Eltern in, ihren, in ihrer völligen Überlastung denken sich oft, ach, der hat das eh nicht mitgekriegt. Und das ist aber das Gegenteil wahr. Die Kinder nehmen ja auch wahr, dass es den Eltern schlecht geht und haben dann überhaupt kein Ventil.
1: Bleiben wir vielleicht mal ganz kurz bei den Kindern, die ähm, wie auch Klientinnen und Klienten von Hemayat sind. Mit welchem Alter, also wie alt sind diese Kinder, die zu Hemayat kommen und was haben die erlebt und kann man das heilen? Naja,
3: ich glaube, das wurde jetzt eh schon angesprochen, das sind Kinder vom Kindergartenalter an, die durch unser kindertherapeutisches Team, das man ja Gott sei Dank jetzt auch separieren konnten, dass wir wirklich die Spezialistinnen für Kindertherapie haben, die sich speziell um diese Gruppe annehmen. Das sind Kindergartenkinder, Kinder im Schulalter, Jugendliche. Es ist einerseits, dass die Kinder selbst sehr Schlimmes erlebt haben durch Kriegserfahrungen und auch auf der Flucht oft sehr massive Dinge erlebt haben, wie wir ja auch eingangs jetzt gerade besprochen haben, es ist natürlich immer wieder auch erstaunlich, wie viel Kraft und Stärke diese Kinder mitbringen. Und es geht einfach immer darum, diesen Kindern die Räume zu öffnen, dass sie diese Kräfte und diese Stärke für sich nutzen können, aber gleichzeitig auch zeigen können, wo sie verletzt sind. Im familiären Kontext ist das oft schwierig, weil die Kinder oft auch ihre Eltern schützen wollen auch sagen, ich, die Mama weint, wenn ich sie das frage.
1: Das heißt, diese Kinder sind sehr erwachsen eigentlich und übernehmen Verantwortung für die Eltern.
3: Das kann eine Form sein, die wir bei traumatisierten Kindern sehen, dass sie sehr erwachsen agieren, eigentlich oft bis hin, dass sie einen Teil einer Elternrolle übernehmen, weil traumatisierte Menschen oft nicht in der Lage sind, für ihre Kinder in Momenten, wo diese Traumata so massiv sind, gut zu sorgen. Das kann aber oder wird sehr oft auch unterstützt durch unser System, das eben sagt, Kinder kommen relativ rasch in die Schule, wenn sie als Asylwerber anerkannt oder mal zugelassen werden in Österreich, was bitte gut ist. Also daran möchte ich wirklich nichts ändern. Ich denke, das ist eigentlich vorbildlich, dass Kinder relativ rasch das tun können, was sechs- bis 15-jährige junge Menschen einfach tun sollen, nämlich in die Schule gehen. Allerdings dürfen die Eltern nicht das tun, was erwachsene Menschen normalerweise tun, nämlich für ihre Familien selbst zu sorgen. Das führt
1: dann zusätzlich, das ist, weil Asylwerber nicht arbeiten dürfen in Österreich. Genau. Sagen, solange das Asylverfahren läuft, darf man nicht arbeiten. Genau. Das heißt, die Kinder haben ihre geregelten Tag und die Eltern sitzen zu Hause oder im und docken, Unterkunft und docken nirgends dann die
3: österreichische Gesellschaft an. Das heißt, die Kinder werden sehr schnell die Sprecher der Familien. Sie können die Sprache, sie haben mit dem System in diesem Land zu tun. und kommen dann in diese Rolle eben hinein, dass sie sich um viele Belange kümmern müssen, die die Eltern normalerweise übernehmen würden. Hier ist es natürlich auch Aufgabe, den Kindern ein kindgemäßes Leben zu ermöglichen, sie aber auch anzuerkennen mit dem, was sie leisten. Es ist immer wieder auch ein Spagat und eine Schwierigkeit, im Idealfall hätten wir natürlich, was eh schon angesprochen worden ist, viel, viel mehr Plätze. In vielen Familien wäre es günstig, dass wir allen Familienmitgliedern eine Einzeltherapie anbieten, was wir meist aus,
1: aus Kapazitätsgründen einfach nicht leisten können. Jetzt Weiß man ja, dass gerade bei Kindern es wichtig ist, schnell zu helfen. Also wenn ein Kind ein schweres Trauma erlitten hat, ist ja nicht sehr gescheit, dass man sagt, man wartet ein paar Jahre und dann gibt es die Therapie. Hat Hemayat die finanziellen Mittel und die Kapazitäten, Kindern sofort zu helfen oder stehen die auch auf der Warteliste?
5: Also, das ist ja auch unsere Entscheidung. Die Warteliste ist Uferlos, wir versuchen, also jetzt sind wir bei 600 Wartenden, aber wir versuchen schon die Wartezeit für die Kinder wesentlich zu verkürzen. Es gibt auch verschiedene Überlegungen. Das eine ist, dass man Kindern relativ schnell oft helfen kann. Und die Zeit, in der sie keine Therapie haben, ist irgendwie verloren. Also es gibt sehr klare Gründe, warum Kinder bevorzugt werden und auch bevorzugt werden müssen. Die finanziellen Mittel ja, sind ein eigenes Kapitel. Über das reden wir noch. Vorher wollte ich noch was anderes ansprechen.
1: Herr Mirsei, Sie sind Nuklearmediziner und Sie sind Experte für dafür, Folterspuren zu entdecken und zu dokumentieren. Wie lassen sich Folterungen medizinisch nachweisen und haben diese Gutachten dann eigentlich einen Einfluss auf das Asylverfahren?
4: Also von Folterdiagnostik äh, lernt man leider nicht auf der Universität. Das ist ein Lehrstoff, das noch äh, auf der Uni fehlt.
1: Das heißt, jeder normale Allgemeinmediziner hat das nie, kommt nicht in Kontakt, außer er hat ein Nein, spezielles Interesse? Weil,
4: weil, weil das Thema wird auf der Uni gar nicht unterrichtet. Aber wir wissen von, von unserer Arbeit und auch von, von Statistiken von Amnesty International, dass in über 100 Ländern der Welt Folter ausgeübt wird, mehr oder weniger in verschiedenen Ländern. Wenn jemand aus Regionen wie Iran, Türkei, Irak kommt und gibt an, dass er im Gefängnis gewesen ist, dann kann man davon ausgehen, dass über 80 Prozent der Wahrscheinlichkeit muss er misshandelt, gefoltert worden sein. Und wie man die äh, Folterspuren äh, nachweisen kann, äh, da gibt es ein Istanbul-Protokoll, das vor vielen Jahren äh, multidisziplinär äh, erstellt worden ist. Es ist äh, mittlerweile als ein UN-Dokument und auch von EU-Rat akzeptiert worden. Auch dieses Istanbul-Protokoll ist auf der Uni noch nicht bekannt. Und. Äh, da gibt es Richtlinien, wie man ein Gespräch überhaupt macht, weil es ist nicht so, dass ich mit wie mit einem normalen Patienten sage ja und ja erzählen Sie mir, was ist passiert und äh, welche Verletzungen haben Sie gehabt. Da muss man ganz behutsam, das muss man lernen mit der Zeit. Es ist nicht schwierig, aber das lernt man. Und wir haben vom Anfang an versucht. Äh, in einem Netzwerk uns gegenseitig auszubilden und auszutauschen. Wir haben ständig von Beginn der Arbeit Kontakte gehabt mit Amnesty äh, Medical Office in London, wo äh, zu, zum Thema Folter besonders viel gearbeitet wird, beziehungsweise wurde damals. Dann äh, mit äh, Therapiezentren in Kopenhagen, in Medical Foundation in London und auch mit äh, mit der Ärztegruppe in der Türkei, der Human Rights Foundation äh, von, von Türkei, HRFD. Viele von den äh, Vorstandsmitgliedern von HRFD sind derzeit in, in, in der Haft, aber mit den, auch von denen wir, mit denen wir in Kontakt waren und sind. Und durch diesen Austausch haben wir uns auch gebildet und äh, wir haben auch dazu wissenschaftliche Arbeit gemacht, Publikationen gemacht einerseits um die Dokumentation so gut wie möglich durchzuführen, andererseits um im Asylverfahren das vorlegen zu können. Durch die Änderung von der Gesetzeslage ist ein Folternachweis nicht mehr jetzt ein unbedingter Schutz vor Abschiebung,
1: das heißt, wenn ähm, ein Spezialist wie Sie ein Gutachten schreibt, ähm, die Wahrscheinlichkeit dieser, Sie können ja nur von einer Wahrscheinlichkeit ausgehen, weil Sie kann nicht sagen, ich war dabei, als er gefoltert nee. wurde, und Sie sagen als Mediziner, dass Sie davon ausgehen, dieser Mensch wurde gefoltert, ist das kein Asylgrund? Habe ich das richtig verstanden?
4: Ja, es hat sich geändert. Die Gesetzeslage hat sich geändert. Es ist, äh, man sagt äh, man Gibt es die Gefahr, wenn er zurück abgeschoben wird, ob er nochmal der Folter ausgesetzt wird? Wenn diese Gefahr nicht gibt, dann kann er wieder zurückgeschoben. werden. Das
1: heißt, dann sagt der Staat, du bist zwar gefoltert worden, aber wir glauben nicht, dass der so böse ist, der dich gefoltert hat und das noch einmal macht.
4: So ist es.
5: Darf ich dazu sagen, was ich auch erlebt habe, ist, dass, dass die Beamten, die das, die über Asyl entscheiden, dann sagen, naja, es kann ja die Folge einer Rauferei gewesen sein. Also dieses nicht glauben ist entsetzlich eigentlich. Jemand der gefoltert wurde, hat ohnehin das Vertrauen verloren und dann passiert das, das ist eine unglaubliche Verletzung.
1: Ich habe in einem Interview mit ihnen etwas gelesen, einen Begriff, den ich nicht kannte, und zwar den Begriff der weißen Folter. Was ist das?
4: Also, wie ich gesagt habe, Folter wird in über 100 Ländern der Welt ausgeübt und die, durch die Globalisation, durch Information, vermehrte Information sind auch die Folterländer dazu übergegangen, ihre Foltermethoden dynamisch den jeweiligen Zuständen anzupassen. Nachdem, ich glaube... Das ist kann zumindest ein Teil auf die Arbeit, die wir mit vielen anderen Sendern gemacht haben, dass das Folter nachweisbar wurde, dass man jetzt Methoden anwendet, um keine Spuren zu hinterlassen. Und weil das Ziel von Folter ist ja, die Persönlichkeit zu zerstören, das Vertrauen in die Welt zu zerstören. Und das kann ich erreichen, indem ich ihn tagelang verprügele. Oder das kann ich auch erreichen, indem ich Elektrofolter anwende oder einfach psychische Folter, das ist genauso grausam, genauso wirksam wie physische Folter, Schlafentzug und so weiter. Das sind Methoden, die keine physische Narben hinterlassen und das nennen sie im Iran zumindest als weiße Folter.
1: Was ja auch was ganz Besonderes ist bei Hemayat, ist, dass es eine dolmetschgestützte Therapie gibt. Das heißt, die Klientinnen und Klienten können in ihrer Muttersprache, in ihrer Umgangssprache sprechen. Das wird sofort übersetzt durch Dolmetscherinnen und Dolmetscher. Und Sie sprechen dann auf Deutsch und es wird zurückübersetzt. Warum ist das so wichtig? Klingt ein bisschen kompliziert. Ähm,
3: natürlich macht es das Gespräch ein bisschen komplizierter, wenn nicht zwei Menschen miteinander reden, sondern wir zu dritt sind. Aber eben, ich mache es jetzt 25 Jahre lang und ich habe das Gefühl, dass ich Vor- und Nachteile einer dolmetschgestützten Therapie ziemlich die Waage halten. Es ist einerseits, dass wir durch das dolmetschgestützte Arbeiten eine Verlangsamung ins Gespräch bekommen. Viele Menschen, die schwer traumatisiert sind, sind ja grundsätzlich auf einem hohen Erregungsniveau, sind sehr aufgeregt, wenn sie kommen, wir verlangsamen automatisch dadurch, dass alles zweimal gesagt wird. Es ist auch spannend, dass ich Menschen mal reden höre und ihre Körpersprache wahrnehme, ohne die Sprache dazu schon zu kennen und das, was der Inhalt des Gesagten ist, erst verzögert nachkommt. Das kann durchaus ein Zugewinn an Erkenntnis sein. Und dann ist es natürlich auch so, dass all unsere Sprachvermittler natürlich auch Kulturvermittler sind, soziales, politisches Vermitteln. Wir haben Menschen aus 47 Ländern voriges Jahr bei uns gehabt, also noch mehr Kulturräume. Niemand von uns ist Experte für so viele Kulturräume. Und da helfen uns die Dolmetscherinnen durchaus auch, Dinge besser verstehen zu können, besser einordnen zu können und manchmal auch nur zu sagen im Nachhinein, das fand ich interessant oder das hat mich irritiert, hilft besser zu verstehen. Natürlich heißt das aber auch zweimal, also einer hört es, übersetzt in eine andere Sprache, ist natürlich die Gefahr von Informationsverlust klarerweise gegeben. Natürlich ist Übersetzung immer auch eine Interpretation, aber es hilft uns einfach, genau das anzubieten, was Trauma ja macht. Trauma macht sprachlos. Und hier ermöglichen wir einfach wieder, eine Sprache zu finden. Ähm, unsere Dolmetscherinnen gehören selbstverständlich ins Setting dazu. Also wir wechseln nicht ständig die Dolmetscher sondern wir arbeiten in relativ fixen Zweierteams und in eine Psychotherapie, so wie ich nicht den Therapeuten wechseln kann oder die Therapeutin kann ich auch nicht, den Dolmetscher oder die Dolmetscherin einfach so wechseln. Auch das ist Teil unseres Settings und wir sind unseren Dolmetscherinnen wirklich sehr, sehr dankbar. Ohne sie könnten wir
1: diese Arbeit nicht machen. Und man muss auch dazu sagen, wer Dolmetscherin oder Dolmetscher ist bei Hemayat macht den Job nicht um irgendwann als Millionär nach Hause zu gehen, sondern mit viel Enthusiasmus mhm. und ähm, nicht so viel Bezahlung, wenn ich mich nicht irre. Also auch dafür danke. Mhm. Ähm, wenn wir es so mal zurückschauen, 25 Jahre ist ja doch eine lange Zeit, ein Vierteljahrhundert. Ähm, wenn ich an diese 90er Jahre zurückdenke, es war, ähm, es wird ein bisschen verklärt. Also wir haben ja gerade im Jahr 2015 oft gehört, wir waren damals so lieb zu den bosnischen flüchtlingen und Österreich war so freundlich und so nett, aber noch einmal tun wir das nicht. Da gab es ja ein paar finstere Gesellen, die das behauptet haben. Ich habe das seit ein bisschen anders in Erinnerung. Es waren Zuvor so, die Briefbomben. Es war auch ein ziemlich rauer Wind in Österreich in den 90er Jahren. Ich kann mich auch erinnern, dass sehr viele geholfen haben, auch als die Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien gekommen sind, aber nicht alle zufrieden waren. Ich kann mich auch erinnern, dass in der Kronenzeitung nicht alle zufrieden waren. Frieden und immer wenn Sie zurückblicken auf die 25 Jahre, wie würden Sie sagen, hat sich der politische Diskurs Geändert? Wie hat sich die Stimmung zum Thema Flüchtlinge geändert oder ist sie damals so wie heute?
5: Die gesetzliche Situation wird, ist eigentlich durch 25 Jahre immer schlechter geworden. Es hat nur einen Ausreißer gegeben, das war, dass die Flüchtlinge Grundversorgung bekommen haben und Krankenversicherung. Das ist wirklich das war wie, ist wirklich ein Fortschritt Das gewesen. heißt, die
1: bekommen jetzt ein Quartier, eine Unterkunft und ja, ähm, ein bisschen Geld für Lebensmittel und können ins Spital gehen, wenn sie ja. krank sind. Das ja. war damals alles nicht so?
5: Das war zu Beginn nicht so. Das war etliche Jahre nicht so. Aber das war dann wirklich ein Gewinn. Aber was die rechtliche Situation anlangt, was die Qualität der Asylverfahren anlangt, da hat sich nichts gebessert. Im Gegenteil, ich glaube, Jetzt, wir, jetzt wird es eigentlich noch schwieriger und ich habe auch oft den Eindruck, dass da Dinge ganz offiziell stattfinden, die gar nicht gesetzeskonform sind, aber es nützt nichts. Also dass Menschen während, also noch vor Abschluss des Asylverfahrens abgeschoben werden, ist eigentlich, widerspricht jedem rechtsstaatlichen Prinzip, Aber es passiert
1: Danach richtet man ihm aus, ähm, du solltest eigentlich nicht in Afghanistan sitzen, weil es so gefährlich bist, aber jetzt bist du weg, Entschuldigung, ähm, dein österreichischer Staat, oder wie rennt das? Ja, auf
5: der anderen Seite die Bevölkerung, Sie haben angesprochen 2015, 2016, ich denke, wenn die Sprache besser wäre, wenn die Sprache, die von der Politik vorgegeben würde, wird, nicht so schrecklich feindselig wäre, wäre die Bevölkerung im Großen und Ganzen auch zu gewinnen. Und das, was wir erleben, ist ja eigentlich, dass Österreich in der Frage der Menschenrechte in zwei Teile zerfallen ist. Und die bösen Gutmenschen und die guten bösen Menschen, so irgendwie würde ich es formulieren. Und wir sehen ja auch also an unseren Spendern, wir haben also Großspender, aber so viele, die Kleine Beträge spenden, das ist wie wenn sie sagen würden, ja, 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 es ist gut, dass es euch gibt. Und das sind viele, Und das ist auch sehr schön. Aber irgendwie passiert von oben dann doch eine systematische Gehirnwäsche, da doch viele auf den Leim gehen, was auch von nicht vom Falter, aber von etlichen. Allzu bekannten Medien fleißig unterstützt wird.
1: Gut, aber wir sind ja eigentlich heute da, um zu feiern. Das heißt, jetzt ähm, reden wir mal nicht über die schlimmen Sachen, sondern zum Abschluss ähm, hoffe ich, dass wir noch was Positives hören. Und zwar habe ich mir gedacht, vielleicht für alle drei gibt es ähm, in dieser Arbeit, die natürlich nicht leicht ist, also immer mit Menschen zu arbeiten, die die schlimmsten Dinge erlebt haben, ist ja auch sehr belastend. Also sie hören ja keine schönen Geschichten, sondern Dinge, die wir uns Gott sei Dank nicht vorstellen können und die ich mir auch nicht vorstellen will, weder für mich noch für meine Kinder noch für irgendwem, dass ihm das zu, das passiert. Aber gibt es auch ähm, Erlebnisse, wo Sie sagen, jetzt nach 25 Jahren an das denke ich immer noch gern, an die Klientin, an den Klienten, das war besonders ähm, schön oder das hat mir auch Kraft gegeben.
4: Ja, ich kann als, 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 als Mediziner, kann ich ja vielleicht besser als die Therapeuten das beurteilen, weil ich sehe die Klienten oft zu Beginn, dann sehe ich sie oft lange nicht mehr, wo, sie, wo die Therapeuten Woche Woche mit ihnen gearbeitet haben. Am Anfang sehen Sie traurige Gesichter, die nicht viel reden wollen. Man versucht beim medizinischen, äh, bei, bei der medizinischen Untersuchung ein bisschen, sie Vertrauen zu gewinnen, mit ihnen zu plaudern und so. Das ist oft schwierig. Aber dann, wenn Sie dann nach einigen Monaten die gleiche Person wieder sehen, das lächeln kann und locker wieder gehen kann, dann sieht man eine Veränderung, die... Äh, ganz signifikant ist für einen, der zu Beginn gesehen hat und nachher dann. Und das macht natürlich Freude, das, wenn man das immer wieder sieht. Und wenn ich ein Einzelbeispiel von äh, einem ganz konkreten Beispiel bringen darf, äh, es gab mal, es war mal ein Dezember in den 90er Jahren, da äh, Ende der 90er Jahre, wir waren voll äh, ausgelastet mit Therapien war eine, ein, ein Ehepaar ist gekommen aus der Türkei. Der Mann hat erzählt, dass die Frau hat immer gut gekocht und so weiter. Und er glaubt, dass sie äh, vergewaltigt wurde, beziehungsweise er wusste, dass sie vergewaltigt wurde. Und äh, die Frau hat dann seither überhaupt nicht mehr gegessen, nicht mehr gesprochen zu Hause. Und obwohl in dieser Kultur das sehr schwierig ist, aber er hat seine Frau zur Therapie in Hemayat gebracht. Und damals haben wir sogar Shiatsu-Therapie zusätzlich auch eingeführt. Und nach, äh, kann ich mich gut erinnern, nicht einmal vier bis sechs Wochen war die Frau wieder aufgeblüht, konnte wieder normal, halbwegs normal wieder zu Hause leben und ist das Ehepaar eines Tages mit Blumenstrauß für die Therapeuten in, zu Hemayat gekommen. Also diese äh, gute Erinnerungen haben wir immer wieder und das stärkt natürlich uns für die weitere Arbeit.
1: Das ist das, was mich auch immer sehr beeindruckt hat bei Hemayat, dass ähm, selbst wenn Menschen ganz, ganz furchtbare Dinge erlebt haben, es Hema und den Therapeutinnen und Therapeuten
5: gelingt, sie sehr schnell zu stabilisieren. Stabilisieren ist wahrscheinlich ist überhaupt der erste Schritt. Also die Leute ankommen lassen und versuchen ihnen zu vermitteln, dass sie hier Vertrauen haben dürfen. Also mir bleibt immer dieser Satz von Jean-Marie im Bewusstsein, der sagt, er hat, ist nicht mehr heimisch geworden in dieser Welt. Nach Wer der Folter erlag, kann nicht mehr heimisch werden in dieser Welt. Und das ist, denke ich, ist eine, ein ganz wichtiges Phänomen, wenn man sich reindenkt in das, dass andere Menschen einen quälen um des Quälens willen. Das, dann kann man sich schon vorstellen, dass, dass, dass das am an den, an den Grundvertrauen ins Leben rüttelt und Manchmal habe ich mir ja gedacht, in meinem Wahn, in meinem Helfersyndrom, Wahn, wer weiß, wenn wir die Chance gehabt hätten, mit jemand wie Jean-Marie zu reden, vielleicht hätte er sich nicht umgebracht. Aber ich, ich meine, das ist eine Spekulation. Aber keine Spekulation
1: ist es ja, dass es äh, immer ja durchaus auch gelungen ist, Menschen davon abzuhalten, die eigentlich schnell Leben aufgegeben haben.
5: Das ist eine, auch eine, glaube ich, nicht normal Spekulation, sondern ich glaube, dass uns das tatsächlich oft gelingt. Also ich kann, mir ist jetzt gerade ein sehr eindrückliches Fallbeispiel in den Sinn gekommen, das ist eine afghanische Frau, die von der Türkei nach Griechenland in einem Schlauchboot war und ihre mit einem Kind und das andere Kind, ein achtjähriges Mädchen, war in einem anderen Schlauchboot. Und gleich, nachdem sie von der Küste weg sind, ist das Boot gekentert und sie hat gesehen, wie ihre Tochter ertränkt. Und die war dann, nachdem sie vielleicht ein halbes Jahr in Wien war, ist sie zu uns gekommen. Und da war dann auch wieder der Hilfeschrei, wenn dann gleich... Gutes Dreivierteljahr war sie bei mir und dann hat sie sich entschieden, sie will in die Türkei fahren. In Istanbul ist das Grab ihrer Tochter und sie konnte ja nach Istanbul konnte sie ja fahren, weil in die Heimat darf man ja dann nimmer. Und sie ist hingefahren, kam dann sehr ausgeglichen und ruhig zurück. So, als hätte sie damit auch etwas abgeschlossen. Und kurze Zeit, dann war sie noch ein paar Mal da und dann hat sie sich sehr bedankt. Also, sowas gibt es. Sie wollten, glaube
1: ich, auch noch was erzählen.
3: Ja, ich, ich denke, Gott sei Dank machen wir oft diese Erfahrung im Kleinen und im Großen. Ähm, wir haben ja jetzt in der Vorbereitung sehr darüber nachgedacht. Ähm, Natürlich fallen einen die ein, die jetzt gerade da waren. Also vor kurzem ein Klient kommt in die Therapie, beginnt, dass er eigentlich nicht mehr leben möchte. Und nach einer halben Stunde kommt er zu dem Satz, ich komme eigentlich sehr gerne hierher. Mir geht es da immer besser. Ich weiß nicht warum, aber es geht mir besser. Also ich denke, das sind ja diese kleinen Erfolge. Wo sich innerhalb von kurzer Zeit auch etwas wandeln kann oder erweitern kann. Oder vielleicht auch einmal ein Patient, der es gekommen hat, gesagt, ich wollte heute eigentlich nicht kommen, aber meine Frau hat gesagt, ich muss. Scheinbar ist es so, wenn er halt in Therapie war, war dann das Familienleben doch für die nächsten Tage entspannter, als wenn halt nicht die regelmäßigen Therapietermine stattgefunden haben. Aber natürlich ist es dann auch schön, also vielleicht so, und noch eine kurze Anekdote, ich stehe auf einer Straßenbahnhaltestelle, die halt so eine Insel zwischen den ist auf einmal es hinter mir und jemand ruft, Dr. Barbara. Dr. Barbara war ein ehemaliger Klient, der mir mitten im Verkehr erzählen musste, dass er zwei Kinder hat, dass es ihm gut geht, dass er auch mit seinem eigenen Auto unterwegs ist. Also mehr ging sich nicht aus, bis das Hup-Konzert <lacht> zu groß geworden ist. Aber es war einfach eine schöne Begegnung.
2: Das war eine Podiumsdiskussion aus Anlass des 25-jährigen Bestehens des Betreuungszentrums Hemayat für Überlebende von Folter und Krieg. Mit dabei waren die Psychotherapeutin Barbara Breitler, der Arzt, Siros Mirzai und die Obfrau von Hemayat Friedrun Huema. Die Leitung der Diskussion am 5. März im Volkskundemuseum in Wien hatte Nina Horacek. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Öffentlichkeit ist wichtig für jede humanitäre Arbeit. Der Falter bietet jede Woche die relevanten Informationen. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann können Sie ein solches auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie
1: hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.